0: Hallo und herzlich willkommen zu Mega Radio aktuell mit Ilona Pfeffer. Winterzeit ist Erkältungszeit, überall schnieft und hustet es, ob im Supermarkt an der Kasse, im öffentlichen Nahverkehr oder im Büro. Zwar flößt das den meisten von uns wohl nicht mehr so viel Angst ein wie zur Hochzeit der Corona-Pandemie, aber trotzdem würde sich der ein oder andere vielleicht lieber fernhalten. Und wenn es einen doch selbst erwischt und man mit Schniefnase und Fieber den Weg ins Büro nicht antreten möchte, dann heißt es nach der bisherigen dass man sich stattdessen in eine Arztpraxis begeben muss, um eine Krankschreibung zu erhalten. Wenn es einem so richtig dreckig geht, ist das auch kein Vergnügen und genau das könnte nach ARD-Informationen schon zum 7. Dezember wegfallen, denn da soll die telefonische Krankschreibung, wie wir sie aus Corona-Zeiten kennen, als dauerhafte Regelung eingeführt werden. Damit sollen vor allem die überfüllten Arztpraxen entlastet werden. Solche Änderungen können nicht über Nacht erfolgen, betonte Bundesgesundheitsminister Lauterbach gerade erst im ARD-Interview der Woche. Wir arbeiten so schnell, wie wir können. Die Prozesse sind einfach langsam in Deutschland. Formalitäten wie Anhörungen verschiedener Parteien von Krankenkassen bis hin zu Arbeitgeberverbänden müssen durchgeführt werden, um diese Regelung rechtssicher zu formulieren. Darauf verweist Monika Lelgemann, die Vorsitzende des zuständigen Ausschusses des gemeinsamen Bundesausschusses. Und doch könnte es mit der Einführung der telefonischen Krankschreibung schneller gehen, als ursprünglich geplant. Das Thema steht bereits für die Plenarsitzung am 7. Dezember auf der Tagesordnung. Lelgemann sagte dem ARD-Hauptstadtstudio exklusiv, sollte der Bundesausschuss die Regelung annehmen, wird sie umgehend in Kraft treten. Das heißt, ab dem 7. Dezember wird es möglich sein, sagt Lelgemann. Während der Pandemie war die telefonische Krankschreibung auf leichte Atemwegserkrankungen begrenzt. Zukünftig sollen alle Krankheitsbilder mit absehbar nicht schwerem Verlauf abgedeckt werden werden, erklärt Lelgemann. Allerdings müssen die Patientinnen und Patienten den Arztpraxen bekannt sein. Auch müssen die Praxen überprüfen, dass die Anrufer tatsächlich diejenigen sind, für die sie sich ausgeben. Die telefonische Krankschreibung soll zwar Entlastung für Arztpraxen bringen, doch ihre tatsächliche Auswirkung bleibe abzuwarten, sagte Lelgemann. Es wird gehofft, dass sie eine positive Veränderung mit sich bringt. Also ich finde das eine gute Idee, denn ich muss sagen, ich bin eine, die sich eher krank zu Arbeit schleppt, als zum Arzt zu gehen, eben wegen der überfüllten Wartezimmer mit schniefenden und hustenden Menschen, wo man unter Umständen lange warten muss, während es einem selbst nicht gut geht. Wenn ich künftig nur den Telefonhörer in die Hand nehmen muss, um eine Krankschreibung zu bekommen, würde ich mich mit Sicherheit mehr schonen, wenn ich krank bin. Ob er mir dazu stimmt, frage ich jetzt meinen Kollegen Alexander Boos, der bereits in der Leitung ist. Hallo Alex.
1: Hallo Ilona, grüß dich.
0: Alex, was sagst du zur telefonischen Krankschreibung? Eine sinnvolle Idee oder der Freibrief für Arbeitnehmer, die sich auf die volle Haut legen wollen, wenn sie keine Lust haben zu arbeiten?
1: <lacht> Könnte vielleicht beides sein, aber mal ernsthaft. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee. Ich fand es schon damals in der Corona-Zeit gut. Ich finde sowieso in einer Zeit, wo, wo viel digital und elektronisch abgewickelt wird, habe ich es auch schon in den letzten Jahre vor Corona nicht verstanden, warum man da immer noch vor Ort sein muss beim Arzt. Gut, es gibt sicherlich manche Krankheitsbilder, wo das wirklich dringend notwendig ist, aber wenn ich jetzt wirklich nur ja, eine leichte Erkältung habe und merke, okay, also arbeiten wird heute nichts, dann ist so ein Telefonat auf jeden Fall gut, aber kann sicherlich auch ausgenutzt werden. <lacht> kann ich mir vorstellen, ja. Aber ich möchte hier mal mit einer guten Nachricht anschließen. Und zwar hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass die Reallöhne in Deutschland im dritten Quartal des laufenden Jahres wieder gestiegen sind. Der Zuwachs bei den Löhnen lag in diesem Quartal mit 6,3 Prozent über dem Anstieg der Verbraucherpreise von 5,7 Prozent. Daraus habe sich eine reale Lohnsteigerung um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal ergeben. Als Ursachen nennt die Statistikbehörde kräftige Lohnsteigerungen und eine zurückgehende Inflation die stärksten nominalen Lohnsteigerungen gab es unter den Vollzeitbeschäftigten mit den geringsten Verdiensten. Sie lagen im Schnitt bei 10,3 Prozent. Auch geringfügig Beschäftigte kamen im dritten Quartal mit 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf ein überdurchschnittliches Plus.
0: Ja, das klingt doch nach einer erfreulichen Entwicklung, gerade jetzt kurz vor Weihnachten, auch wenn ich persönlich noch nichts davon merke, dass am Monatsende mehr Geld übrig bleibt. Bleibt nur zu hoffen, dass dieser Trend anhält.
1: Und das könnte er laut Experten tatsächlich. Schon im zweiten Quartal hatte es ja erst einen ersten leichten Anstieg bei den Reallöhnen gegeben und die Aussichten sind weiterhin gut. Zwar dürfte die Inflationsrate im Dezember vorübergehend auf etwa 4 Prozent steigen, sagte IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser gestern. Hier zeige sich aber vor allem ein Basiseffekt. Im Vorjahr seien die Gaspreise im Verbraucherpreisindex kräftig gesunken, da der Staat die Kosten für den Dezemberabschlag übernommen hatte. Im neuen Jahr werde die Inflationsrate aber unter rund 3% sinken, sagen die Forscher. Eine naive Umfrage zufolge wollen allerdings etwas mehr Unternehmen ihre Preise erhöhen. Der Index der Preispläne stieg im November auf 18 von 15,4 Punkten noch im Oktober. Dies ist den Experten zufolge vor allem auf die unternehmensnahen Dienstleister und den Großhandel zurückzuführen. Für künftig geringere Inflationsraten sprechen auch rückläufige Einfuhrpreise. Die Preise für Importe nach Deutschland sind im Oktober erneut gesunken. Sie verbilligten sich um durchschnittlich 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, so das Statistische Bundesamt. Der Rückgang dieser Einfuhrpreise schwächt sich gegenüber den Vormonaten allerdings weiter ab. Im September waren sie noch um 14,3 Prozent zurückgegangen, im August sogar um 16,4 Prozent im Monatsvergleich, also von September auf Oktober dieses Jahres, stiegen die Preise sogar leicht um. 0,3 Prozent. Ja, dann ist die Frage, was bleibt denn noch übrig vom Reallohnanstieg? Ja?
0: Dann wollen wir hoffen, dass 2024 finanziell nicht ganz so schwierig wird, wie das zu Ende gehende Jahr 2023. Hoffen wollen wir auch auf ein friedlicheres neues Jahr in der Ukraine, im Gazastreifen und anderswo. Die mehrtägige Feuerpause im Nahostkonflikt und die Freilassung von Geiseln zu beiden Seiten sind ja erste hoffnungsvolle Zeichen. Aber leider sieht es nicht so aus, als würde eine tragfähige Waffenruhe oder gar ein Frieden dort einkehren. Zumindest interpretiere ich so die Worte des israelischen Premiers Benjamin Netanyahu. Der hat diese Woche mit BILD TV gesprochen. Das Interview möchte ich jetzt an dieser Stelle aufgreifen. Darin macht Netanyahu deutlich, dass er die Hamas vernichten möchte. Das heißt übersetzt, die israelischen Angriffe werden wohl weitergehen. Und machen wir uns nichts vor. Man kann Hamas-Kämpfer und Unterstützer nicht mit chirurgischer Präzision herausoperieren. Es werden noch mehr Zivilisten, auch Frauen und Kinder, sterben? Wie sich Netanyahu das weitere Vorgehen vorstellt, hören Sie jetzt im Interview mit Bild TV.
2: Mr. Prime Minister, so much for us. Vielen Dank für die Einladung. Der Deal, Deal läuft nun schon seit fast vier Tagen und soll noch zwei weitere Tage dauern. Wird die Feuerpause halten, bis alle Geiseln befreit worden
3: days. sind? Last until all the hostages have been freed. Wir haben vereinbart, dass die Frauen und Kinder und die ausländischen Geiseln zuerst freigelassen werden. Nachdem das geschehen ist, werden wir die Kämpfe fortsetzen, denn Hamas wird dieses Massaker und das Schlachten und Morden fortsetzen. Das ist das schlimmste Morden, was an jüdischen Menschen bisher verübt worden ist. Und sie werden das immer wieder und wieder tun. Wir haben überhaupt keine Wahl, als die Hamas zu vernichten. Wenn wir Frieden wollen, müssen wir die Hamas vernichten. Wenn wir Sicherheit wollen, müssen wir die Hamas vernichten. Wenn wir eine andere Zukunft für die Israelis, Araber, Palästinenser wollen, dann müssen wir die Hamas vernichten.
2: Werden Sie so weitermachen wie im Norden? Es gibt jetzt schon eine Diskussion darüber. Joe Biden etwa plädiert, dass es anders laufen sollte und dass Sie darüber nachdenken sollten.
3: Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um die zivilen Opfer zu minimieren, und wir werden das auch weiter so tun. Aber unser Ziel ist klar, wir werden hier keine Gnade für die Terroristen walten lassen. Wenn sie das akzeptieren, dann tun sie das, weil die Terroristen sich hinter den Zivilisten verstecken. Sie äh, verstecken sich in zivilen äh, Zielen. Jeder sagt, es kann passieren, aber man muss dafür sorgen, dass es nicht passiert, und wir müssen das tun, was erforderlich ist, um die Hamas zu vernichten und trotzdem zivile Opfer vermeiden. Denn Sie werden dann die Nächsten sein. Sie meinen Deutschland? Ja, Deutschland. Europa. Hamas ist Teil des, äh, der Achse des Terrors. Äh, Iran, Hezbollah, die Houthis und andere. Und ihr Ziel besteht darin, die Welt zuerst einmal im Nahen Osten zu erobern und dann die dunklen Zeiten des Mittelalters wieder herauf beschwören. Das ist ihr Ziel. Und wenn die Menschen das noch nicht gemerkt haben, dann sollen sie das jetzt tun. Das ist keine Sache, von der man sich einfach abwenden kann. Die Geschichte der Zivilisation wird zeigen, dass die zivilisierten Menschen auch eine Haltung haben müssen. Das war gegen das Nazi-Regime, so gegen den IS. Das muss auch gegen die Hamas so sein und gegen die Achse des Terrors die vom Iran ausgeht. Es geht also nicht nur um uns. Wenn der Nahe Osten fällt, dann ist als nächstes Europa an der Reihe. Sie werden an der Reihe sein. Wir sind einfach nur im Moment an der Frontlinie unseres gemeinsamen Kampfes.
2: Lassen Sie uns über Deutschland sprechen. Haben Sie die Bilder der Proteste auf unseren Straßen gesehen? Protestler hatten teilweise auch islamistische Fahnen dabei. Was denken Sie darüber?
3: Ich habe gedacht, das war erst einmal ein äh, furchtbarer Traumwelt. Die Menschen haben ja beschlossen, sich auf die Seite der Barbaren und Mörder zu stellen, die Frauen vergewaltigt haben, Kinder von ihren Eltern getrennt haben, ermordet haben, die Menschen lebendig verbrannt haben. Sie haben die sogar Holocaust-Überlebende entführt, auch Babys. Welche Seite nehmen diese Menschen ein? Wen unterstützen Sie? Kanzler Scholz war ja in Israel, er hat genau das gesagt, das sind die neuen Nazis. Und ich bin froh, dass die wichtigen politischen Parteien in Deutschland unserer Seite stehen und auch diese Bemerkungen gemacht haben. Wen unterstützen denn solche Menschen? Die Nazis oder die Verbündeten, die die Nazis bekämpfen? Als die Alliierten die Nazis bekämpft haben, dann waren sie in französischen Städten, in deutschen Städten und da gab es natürlich auch sehr viele zivile Opfer. Und niemand hat aber damals gesagt, dass die Menschen jetzt sagen, dass man die Nazis und nicht die Alliierten unterstützen sollte. Das ist absurd. Aber das ist genau das, was diese Protester jetzt sagen. Hand über sie. Sprechen wir über die Geisel? Was wissen
2: Sie darüber, wie sie von der Hamas behandelt wurden? Es gibt sogar Berichte, dass der Hamas-Führer Shinwar einige von ihnen getroffen haben soll.
3: Ja, wie großzügig von ihnen, würde ich zynischerweise sagen. Das ist wirklich die Höhe des Zynismus. Er hat seine Mörder losgeschickt, um diese Menschen, um Frauen und Kinder zu entführen und Männer, um Kinder und... Babys lebendig zu verbrennen. Wir haben einen Raum gefunden mit fünf Personen, die aneinander äh, umarmt waren. Die Eltern, die Großeltern und die Kinder. Sie wurden alle lebendig verbrannt. Das ist die Hamas. Das sind die neuen Nazis. Die Tatsache, dass sie dann äh, irgendwie eine Show abziehen, das bedeutet überhaupt nichts. Ihre Verantwortung liegt für darin, dass sie gemordet haben. Sie haben die Verantwortung für die Geiseln. Sie müssen auch die Konsequenzen dafür Tragen. Das ist unser Krieg der Zivilisation. Die ganze Frage unserer zivilisierten Zukunft liegt da, ob wir diese Monster damit durchkommen lassen oder ob wir ihnen das nicht wieder gestatten werden. Und da gibt es sicher keine andere Meinung. Die
2: israelischen Medien sprechen inzwischen von bis zu 14.000 toten Zivilisten in Gaza, darunter viele Kinder. Premierminister und Präsidenten auf der ganzen Welt haben Israel scharf kritisiert. Lassen Sie mich vorlesen, was Präsident Macron gesagt hat. Israel muss aufhören, Zivilisten, Säuglinge und Kinder zu töten. Der spanische Ministerpräsident Sanchez hat gesagt, das wahllose Töten von unschuldigen Zivilisten, darunter tausende von Jungen und Mädchen, ist völlig inakzeptabel. Was ist Ihre Antwort?
3: Ich glaube, das ist einfach nicht akzeptabel, was da gesagt wird. Israel macht genau das, was die Regeln bestimmen. Wir haben die zivilen Ziele nicht bewusst angegriffen. Wir tun auch unser Bestes, das zu vermeiden. Und das ist genau der Unterschied zwischen uns und den Menschen, die wir bekämpfen, diese Monster. Sie haben ja zi bewusst zivile Ziele angegriffen. Sie haben nicht zufällig diese Babys verbrannt. Sie haben nicht zufällig Frauen vergewaltigt. Sie haben nicht zufällig diese Kibuzi betreten. Und Hunderte umgebracht. Das haben sie bewusst und absichtlich getan. Und das ist genau die Frage dieser Regeln des Krieges. Wenn sie nicht in der Lage sind zu unterscheiden zwischen dem bewussten Angriff auf zivile Ziele und der Nutzung dieser Zivilisten als menschliche Schutzschilde und den legitimen militärischen Aktionen, die Israel vollführt, dann haben sie alle Berechtigung verloren. Im Zweiten Weltkrieg hat niemand gesagt, dass die Alliierten falsch liegen, weil sie die deutschen Soldaten und die Zivilisten getötet haben. Und nach Natürlich war die Verantwortung damals allein dem Naziregime zuzuschreiben und das war richtig so, wo sie auch hingehört. Es ist also das Schlimmste, was man tun kann, diesen Verbrechern, diesen Mördern die Immunität zu geben, nach denen sie streben. Man muss hier klarer sein, man muss die zivilen Opfer natürlich minimieren, soweit es geht, das machen wir auch. Wir haben diese Zivilisten gebeten, in sichere Bereiche zu fliehen, oh, aber die Hamas hat sie daran gehindert. Wir haben Hamas. Äh, sichere Orte geschaffen, aber die Hamas hat sie dort äh, festgehalten und sie haben bewusst diese Zivilisten über die Klinge springen lassen. Wir tun alles, um zivile Opfer zu vermeiden. Die Führer im Westen können erkennen, dass das das wirkliche Gesicht dieser Dinge ist.
2: Aber wie fühlen Sie sich, wenn die Zahl der zivilen Opfer so hoch ist und gleichzeitig enge Verbündete von Ihnen sie kritisieren? Also
3: offensichtlich versuchen wir ja, alles zu tun, was wir können, um die zivilen Opfer zu äh, minimieren. Aber wir verlieren natürlich auch nicht den Blick dafür, wer im Recht ist und wer nicht. Die Hamas versteckt sich zwischen den Krankenhäusern, in Schulen, in zivilen Wohnvierteln. Was würden Sie denn tun? Was würden Sie tun in Deutschland, wenn Sie 10.000 Menschen, Menschen, hätten, die hier an einem Tag umgebracht würden. Sie hätten Tausende von Geiseln gehabt. Was würde Deutschland an unserer Stelle tun? Würden sie einfach sich hinstellen und sagen, oh, da können wir leider nichts machen, wir können die Terroristen hier nicht bekämpfen, denn sie sind ja in Wohngebieten stationiert? Oder würden sie wirklich alles tun, um diese Terroristen zu bestrafen und die Zivilisten, zu, die Zivilenopfer zu minimieren? Aber gegen den IS, im Irak, in Afghanistan und ich glaube auch, dass die Botschaft an Israel ja ist völlig falsch, was man hier uns predigt. Die Hamas ist die Organisation, die die Zahlen bereitstellt und ich würde natürlich auch diese Zahlen in Frage stellen, aber natürlich ist jedes zivile Opfer eine unnötige Tragödie, denn diese Zivilisten hätten eigentlich den Ort verlassen müssen. Was sie tun müssten, wäre den Zivilisten zu helfen, dort wegzukommen in sichere Zonen. Das hätten sie tun sollen. Und statt dass sie in Schulen in Gaza zum Beispiel erlauben, dass sich dort die Hamas versteckt, dass die palästinensischen Kindern äh, sagen würden, sie würden jetzt hier auf die Israelis dort warten müssen. Sie müssen einfach den Kurs ändern und dazu helfen, diese sicheren Zonen einzurichten und auch äh, dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung in diese sicheren Zonen evakuiert werden kann und dass wir dann unsere Arbeit machen können, nämlich die Vernichtung der Terroristen.
2: Lassen Sie uns über Gaza sprechen. Wann werden Sie wieder mit den Angriffen beginnen? Besteht die Möglichkeit, dass die Feuerpause hält oder sogar um weitere Tage verlängert wird? Und wie wird die Zukunft von Gaza aussehen?
3: Wir haben uns ja wirklich äh, genau äh, überlegt, äh, was mit den Geiseln ist. Äh, Diese Vereinbarung äh, mit, über die Rückführung der Geiseln ist getroffen, aber sie sollten hier keinem Irrtum erlegen. Wir werden weiter kämpfen, um die Hamas auszuradieren, denn die Hamas hat ja selbst sehr deutlich gesagt, dass sie äh, danach immer und immer wieder dieses Morden fortsetzen würden. Und das kann äh, weder Israel noch irgendein zivilisiertes Land ak äh, akzeptieren. Das nicht nur in Israel, sondern in der gesamten freien und zivilisierten Welt ist das nicht akzeptabel. Es gibt
2: viele Leute, die Sie kritisieren und sagen, dass Israel und sie ein Interesse daran haben, dass die Hamas dort ist und es so keine Zwei-Staaten-Lösung geben muss.
3: Das ist doch lächerlich. Ich habe mehr als ein anderer Präsident Israels dafür geworben, dass wir haben drei militärische Feldzüge gehabt schon, um die Hamas zu bekämpfen und wir haben ihre wichtigsten Kommandeure und auch viele Terroristen schon umgebracht. Wir haben äh, auch die unterirdischen Tunnel äh, gefunden. Wir haben sie daran gehindert, nach Israel einzudringen. Wir haben ihnen schon harte Schläge zugeführt, aber äh, das waren die Bemühungen, die bisher gelaufen sind. Und der Grund, warum wir nicht weitergehen konnten, ist, denn sie müssen ja auch äh, die Einheit haben im Inneren, um das tu zu tun. Das war damals nicht möglich und jetzt steht äh, diese Einheit. Sie brauchen auch die internationale Legitimita Legitimation dafür und wir äh, werden diese auch weiter haben. Wir hatten sie vorher. Jetzt verstehen auch die Menschen, woran sie bei der Hamas sind. Viele Menschen verschließen ihre Augen nicht mehr und verstehen ganz genau, worum es bei der Hamas geht. Die Hamas und die IS, wie vor einigen Jahren, Präsident Biden hat gesagt, die, der, der Hamas ist noch schlimmer als der IS, denn nicht einmal IS hat solche Verbrechen verübt. Sch Kanzler Scholz hat sie selbst die neuen Nazis genannt. Das bedeutet aber, dass wir jetzt diese Arbeit auch bis zu Ende bringen müssen.
2: Lassen Sie mich den ehemaligen Vizekanzler von Deutschland, Sigmar Gabriel, zitieren. Er sagte, dass die katarischen Dollars mit der Zustimmung der israelischen Regierung an die Hamas geflossen seien.
3: Äh, viele, äh, mehrere israelische Regierungen. Wir wollten ja vermeiden, dass die Zivilisten äh, dort humanitär zusammenbrechen. Wir wollten den... Zusammenbruch verhindern. Wir wollten, dass kein Hunger ausbricht. Wir wollten humanitäre Unterstützung gewährleisten in einer eigentlich humanitär unmöglichen Situation. Deshalb haben wir auch gestattet, dass dieses Geld dorthin kommt, aber nicht, um sie zu stärken. Wir wollten die Masse überhaupt nicht stärken, sondern wir wollten sie immer weiter schwächen, im größten Maße, soweit wir konnten. Aber das Geld ist ja dorthin gelangt, um eine zivile Katastrophe zu vermeiden. Nur da, nur deswegen. Das ist wirklich eine große Lüge, dass ich vielleicht die Hamas erst einmal groß werden wollte. Das ist Quatsch. Äh, wir haben ja dreimal gegen die Hamas schon gekämpft. Wir werden solche militärische Operationen nicht durchführen, um sie größer werden zu lassen. Wir haben nicht die Militärführung angegriffen, damit die Hamas stärker wird. Das ist also das Quatsch. Das ist eine absolute Lüge und es ist wirklich nur zusammengezimmert und die Wahrheit besteht darin, wir wollen die Hamas schlagen, wir wollen sie so klein wie möglich machen. Wir wollen gleichzeitig vermeiden, dass dass es zivile und humanitäre Katastrophen gibt. Aber es stimmt natürlich, dass nur jetzt wir diese Zustimmung in Israel haben, um die Hamas auch wirklich zu vernichten. Das ist die gegenwärtige Lage. Viele Menschen, vor
2: allem in der arabischen Welt, würden sagen, dass es unmöglich ist, die Hamas so zu zerstören, dass die Menschen weiterhin an die Hamas glauben würden.
3: Sie wissen, es ist natürlich unmöglich, auch die Nazis zu vernichten in einer gewisser Weise. Es gibt ja immer noch mal Nazis. Aber das Nazi-Regime wurde ja vernichtet. Sie hatten ja die Entnazifizierung in Deutschland. Deutschland ist heute ein ganz anderes Land als damals in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Deutschland ist heute im breitesten Sinne ein Unterstützer des Krieges Israels gegen die Hamas. Und wie wurde das erreicht? Das wurde erreicht durch einen absoluten militärischen Sieg. Und die Änderung der Kultur, der die Bildung, das Lernen über die Fehler der Vergangenheit. Deutschland ist heute ein neues Land. Japan, Japan ist ein neues Land. Sie hatten das auch, äh, damals hatte Japan auch eine imperiale, aggressive Kultur. Und Schauen Sie in die arabische Welt, dort hat sich vieles geändert. Schauen Sie in die Golfstaaten, dort gibt es größere Reformen. Schauen Sie sich viele der arabischen Städte in Israel an. Dort äh, gab es eine enorme äh, kulturelle Wandlung. Sie sind heute moderne, liberale Gesellschaften geworden, wie auch Israel das ist möglich, aber Sie müssen natürlich auch den Beschluss fassen, dass das passieren kann. Was ist denn der Sinn, diesen Krieg zu gewinnen, die Hamas auszuschalten und dann nicht aktiv äh, den Gazastreifen zu deradikalisieren? Danach müssen wir zwei Dinge tun. Einmal den Gazastreifen demilitarisieren und auch deradikalisieren. Und genau das wurde in Deutschland, in Japan und an anderen Stellen getan.
2: Wird Israel noch länger in Gaza bleiben, auch nachdem sie die Hamas zerstört haben? Ich
3: kann Ihnen versichern, dass Gaza nicht äh, diesen furchtbaren Bedrohung mehr sein soll, wie es für, für, äh, für Israel dargestellt hat in dem ersten Tag. Das wird, muss erledigt werden. Wir hoffen, dass wir das so schnell wie möglich tun können. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir die gesamte militärische Verantwortung dort behalten können. Denn ansonsten sehen wir niemanden, der das tun könnte. Wer wird denn die Terroristen bekämpfen, die danach wieder aufstehen wollen? Die neuen Hamas-Terroristen, die andere, andere Form des Terrorismus. Wer wird sie bekämpfen? Äh, unsere Erfahrung war, in der vorhersehbaren Zukunft wird es Israel sein und leider wird Israel das tun müssen und diese Verantwortung übernehmen müssen. Wir müssen weiterhin diese Verantwortung tragen und wie wir das machen werden, das muss natürlich noch besprochen werden, aber ich kann Ihnen versichern, was auch immer Israel tun muss innerhalb von Gaza, wird es tun und nicht nur für unsere Sicherheit, sondern auch für die Sicherheit der Palästinenser, die am Ende frei vom Regime der Hamas sein werden und der anderen terroristischen Organisationen, die ihrem Weg folgen werden. Last question, Mr. Prime Deutschland hat Israel Waffen
2: zum Kampf angeboten. Wenn Sie mit dem Bundeskanzler oder mit dem Bundespräsidenten sprechen, was wird von Deutschland benötigt? Wir diskutieren viel darüber, was wir in Deutschland tun und was wir nicht tun sollten. Was braucht Israel in diesen Tagen? Das
3: Erste, was wir brauchen, ist die weitere Unterstützung, damit wir diesen Auftrag zu Ende führen können. Das ist nicht nur für die Zukunft unserer Gegend, sondern auch für Europa, für die Zukunft Europa. Deutschland könnte hier beitragen zum Wiederaufbau von Gaza nach unserem Sieg. Sie können auch eine Partnerschaft eingehen mit den arabischen Staaten, die auch ein Interesse daran haben, so wie wir auch, an einer anderen Zukunft für diese Region. Und Deutschland, wie ich schon gesagt habe, wir schätzen sehr die Beziehungen, die wir haben mit Deutschland, mit den verschiedenen Regierungen. Und wenn sie über Waffen reden, das ist natürlich eine Bemerkung, Bemerkenswerte Veränderungen äh, auch für die jüdischen Menschen, äh, die Deutschland ja irgendwann mal vernichten wollte, damals während des Nazi-Holocausts. Äh, und erst vor einigen Monaten haben wir einen Vertrag unterzeichnet, wo Israel Deutschland beliefern wird mit modernen Waffen damit sie die Sicherheit Deutschlands gewährleisten können. Ich glaube, das zeigt auch die Art und Weise unserer gegenseitigen Zusammenarbeit, unseres Respekts für beide Länder. Deutschland ist heute ein anderes Land, ein anderes Deutschland, denn sie haben enorme kulturelle Veränderungen hin zur Zivilisation durchgemacht. Und das muss auch die Hauptanstrengung sein. Hier, nachdem wir diesen Krieg beendet haben und die Hamas vernichtet haben, dann müssen wir eine neue Zukunft aufbauen, eine andere Kultur und eine andere Herangehensweise finden, um Sicherheit für Israel, aber auch für die Palästinenser, für den ganzen Nahen Osten geben. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank.
0: Sagt der israelische Premier Benjamin Netanjahu im Interview mit Paul Ronsheimer bei BILD TV. Nach einer Befriedung der Situation und einem dauerhaften Frieden mit den Palästinensern klingt das wahrlich nicht, dass Israelis und Palästinenser sehr wohl in Frieden leben und sich die Hand reichen können, beweisen Iris Hefetz und Nadia Samur. Die israelische Jüdin Hefetz hat Israel vor über 20 Jahren den Rücken gekehrt, weil sie keine Zukunft in diesem Land mehr sah. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Berlin und arbeitet als Psychoanalytikerin. Zudem ist sie im Vorstand des Vereins Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost. Nadia Samur wiederum ist Palästinenserin und vertritt als Juristin in Berlin viele Fälle von palästinensischen Flüchtlingen. Bei der großen Friedensdemo, die am vergangenen Samstag am Brandenburger Tor in Berlin stattfand, standen die beiden Frauen gemeinsam auf der Bühne. Welche Botschaft sie für die deutsche Bevölkerung und Politik hatten, hören Sie jetzt.
4: Guten Abend. Vor 21 Jahren habe ich meine Familie aus Israel zur Auswanderung nach Berlin gezwungen. Sie waren damit unglücklich, ich sah aber keine Zukunft in einer zunehmend militaristischen Gesellschaft. Kurz darauf war ich auf der Straße mit Hunderttausenden aller Couleur in Berlin, die gegen den Krieg im Irak demonstrierten. Als Israelin mit so vielen Menschen zusammen gegen den Krieg zu protestieren, ich dachte wirklich, dass ich mitten in einem Traum gelandet bin. Das war Deutschland 2003, in dem Nationalismus, Militarismus und Krieg noch umstritten waren. Ein Deutschland, in dem auch noch viele Menschen aus eigener Erfahrung wussten, was Krieg bedeutet. 20 Jahre später werden Menschen, die zum Waffenstillstand aufrufen, als Putin-Versteher und Hamas-Unterstützer denunziert. Das macht Angst.
5: Ja. 20 Jahre später leben wir in einem Deutschland, in dem die bedingungslose Solidarität mit Kriegsverbrechen und Genozid Staatsräson ist und in dem PalästinenserInnen und ihre UnterstützerInnen de facto keine Grundrechte mehr haben. Ich möchte uns alle daran erinnern, was gerade im Gazastreifen passiert. Denn es scheint so, als würden die deutschen Medien versuchen, das unermessliche Leid, verursacht durch die israelische Kriegsmaschinerie, mit der vollsten Unterstützung der USA und der EU zu verzerren und zu leugnen. Während wir hier stehen, wurden mehr als 14.800 Menschen ermordet, die Hälfte von ihnen Kinder. Mehr als 6.800 Menschen liegen noch immer unter den Trümmern zerstörter Wohnhäuser und Schulen. 1,7 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Das sind 77 Prozent der gesamten Bevölkerung eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Und dabei stellt sich die Frage, wohin sollen sie denn fliehen? Denn der Gazastreifen ist nicht nur seit Jahrzehnten belagert und besetzt sondern ist auch noch seit Anfang Oktober komplett abgeschnitten von Treibstoff, Strom, Wasser und Nahrungsmitteln, ohne dass die internationale Gemeinschaft etwas unternommen hätte, um Leben zu retten. Fast 100 JournalistInnen sind im Gazastreifen und im Westjordanland von der israelischen Armee ermordet worden. Medizinisches Personal Krankenhäuser, Ambulanzen, Schulen, Flüchtlingslager, Moscheen, Kirchen – alles wird bombardiert und zerstört. Und dann wird auch noch behauptet, die Opfer seien selbst schuld, weil sie sich angeblich mit der Hamas gemein machen würden. Aber die bedingungslose Solidarität mit Kriegsverbrechen und Genozid hat in Deutschland nicht erst seit Oktober die Politik bestimmt. Die Normalisierung und die vollste Unterstützung mit Wort und Tat von israelischem Siedlungskolonialismus, von Apartheid und von Militärbesatzung der palästinensischen Gebiete hat ja gerade Deutschland den Weg dahin geebnet, wieder als Großmacht in der Weltpolitik mitmischen zu können.
4: Nach dem letzten Weltkrieg musste sich Deutschland rehabilitieren, weil die Deutschen mit den direkten Opfern nicht sprechen konnten, weil sie entweder, entweder von ihnen ermordet wurden, waren, oder wenn sie entkommen konnten, von Deutschland nichts, misser, nichts mehr wissen wollten, wurde ein passendes Ersatzobjekt für die Wiedergutmachung gefunden der israelische Staat. Das war eine gute Lösung für alle Beteiligten. Adenauer konnte weiter mit alten Nazis Deutschlands Wiederaufbau betreiben. Ben-Gurion, der für die erste ethnische Säuberung in Palästina verantwortlich war, erhielt dringend benötigtes Geld. Eine Hand wäscht die andere. Es waren vor allem zivile Initiativen, die in Deutschland die öffentliche Auseinandersetzung mit tief sitzendem Antisemitismus und den begangenen Verbrechen angestoßen haben. Beispielhaft sind oder seien Projekte wie die Stolpersteine oder die Orte der Erinnerung im bayerischen Viertel genannt. Die deutsche Politik hat dann diese moralische Goldmine entdeckt, hat die Juden als Objekt der Wiedergutmachung gewählt und Israel als seine Repräsentanz. Aus den Juden, die fast vernichtet wurden, weil sie für das Böse standen, sind die Guten geworden. Sehr bequem. Der Zentralrat der Juden repräsentiert heute weniger als die Hälfte der etwa 200.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland. Noch zu Zeiten von Heinz Gelinski und Ignaz Bubis kooperierte er mit anderen Minderheiten und solidarisierte sich mit ihnen. Heute wird er von dem deutschen Staat großzügig finanziert. Und gegen Muslime instrumentalisiert. In den 30er Jahren haben auch viele deutsche Jüdinnen und Juden den gegen sie gerichteten Rassismus verleugnet und waren sicher, dass die Deutschen nur etwas gegen Ostjuden haben und dass sie geschützt werden, weil sie im Ersten Weltkrieg für Deutschland kämpften. Wenn es heute gegen Muslimen geht, wird es morgen auch wieder gegen Juden gehen.
5: Gleichzeitig hat Deutschland die Palästinenserinnen zu Staatsfeinden erhoben. Und all die barbarischen Eigenschaften wie Antisemitismus, Frauenhass, Queerphobie und so weiter werden auf sie projiziert. Die Schaffung dieses Feindbilds dient einem deutschen Nationalismus, der wieder wer in der Welt sein will. Israel dient dabei dem Schaustellen eines Ersatznationalismus. Ein geläutertes Großdeutschland, das seine tödlichen Grenzen aufrüstet, mit Massenabschiebungen droht, rassistische Ausschlüsse durch die Verschärfung des Aufenthalts- und Einbürgerungsrechts produziert und jeglichen Widerstand dagegen mit Polizeigewalt, mit Demonstrationsverboten und Diffamierungen zu verhindern sucht. Ein geläutertes Großdeutschland, das seinen Standortnationalismus an Rüstungsexporten misst, während es meint, mit seinem Werteimperialismus eine reine Weste bewahren zu können.
4: Es fehlt an zivilem Widerstand gegen diese entstreckenden totalitären Tendenzen, die unter dem Denkmantel des Kampf für die westlichen Werte in der Ukraine oder dem Kampf, des Kampf gegen Antisemitismus erkennbar sind. Dabei ist der Zusammenschluss Adenauer, Globke, Ben-Gurion, ethnische Säuberung, heute in der Form von Scholz, Habeck, AfD, Netanyahu, Genozid in Gaza. Lebendig oder besser gesagt tödlich. Wir erleben die Zuspitzung einer Entwicklung, die vor geraumer Zeit einsetzte. Ilan Pape, Norman Finkelstein oder Hayo Meyer, alle drei Juden und Überlebende des Holocaust, beziehungsweise deren Nachkommen wurden schon vor Jahren von Stadt München, der Trinitaskirche in Berlin und der Heiligkeitskirche in Frankfurt, der Heinrich Böll Stiftung und der Rosa Luxemburg Stiftung nach anfänglichen Zusagen wieder ausgeladen, beziehungsweise ihnen wurden versprochene Veranstaltungsräume verwehrt. Die genannten Institutionen gaben damit dem Druck sich pro-israelischen Geben der Kreise nach, da Finkelstein, Pape und Mayer die israelische Politik scharf kritisieren und deshalb als Antisemiten denunziert wurden. Diese Säuberungsaktionen des Staates werden nicht zuletzt durch vermeintlich progressive Akteure nicht die AfD oder andere braune Organisationen umgesetzt. Und dabei werden Kinder und mittlerweile Enkelkinder von holocaust überlebenden von deutschen, vorgeblich judenfreundlichen Politikern belehrt, was Antisemitismus ist. Das deutsche Grundgesetz wird entklärt, wenn der Bundestag Gesetzgebung durch Resolutionen ersetzt. Die Anti-BDS-Resolution des Bundestages, die von der AfD bis zur Linken fast ausnahmslos unterstützt wurde, war ein alarmierendes Zeichen. Die Abgeordneten wussten, dass deren Inhalt als Gesetz keine Chance hatte, weil der Beschluss gegen das im Grundgesetz verankerte Recht auf Meinungsfreiheit verstieß. Das perfide ist, dass gegen eine solche Resolution juristisch nicht zu unternehmen ist, weil sie juristisch nicht bindend ist. Jetzt droht uns eine weitere Resolution unter der Überschrift. Jüdisches Leben in Deutschland schützen. Wer danach noch Israel kritisiert, also sich des sogenannten Israel-bezogenen Antisemitismus schuldig macht, riskiert nicht eingebürgert oder abgeschoben zu werden. Die AfD muss gar nicht mehr an die Regierung kommen. Ihre ausländerfeindliche Agenda wird schon umgesetzt.
5: Als Anwältin, die viele Mandate aus der palästinensischen Gemeinde erhält, kann ich berichten, dass uns antipalästinensische und antijüdische Repression, wie sie ihres beschreibt, seit vielen Jahren sehr gut bekannt ist. Menschen verlieren ihre Arbeit und ihr Aufenthaltsrecht, Kunst- und Kulturinstitutionen verlieren ihre Förderung, Polizeigewalt gegen Demonstrierende wird bejubelt. Es herrscht eine erschreckende Stimmungsmache in den Medien und auch ein generelles Klima der Einschüchterung. Doch seit Oktober erleben wir all dieses mit einem Ausmaß, das selbst ich nicht habe kommen sehen. Allein in Berlin sind im Oktober per Allgemeinverfügung alle Palästina-Demonstrationen pauschal verboten worden. Die pro-israelischen pro Jubeldemos allerdings, organisiert durch den Staatsapparat, die fielen natürlich nicht unter das Demonstrationsverbot. In Neukölln, ein arabisch geprägter Arbeiterkiez, beherrschte die Polizei die Straßen in einem Klima der Straflosigkeit, Arabisch aussehende Menschen wurden willkürlich auf der Straße angehalten, durchsucht und registriert. Schulkinder wurden Disziplinarmaßnahmen und Gewalt durch LehrerInnen ausgesetzt, weil die Berliner Schulsenatorin die Kofie oder andere palästinensische Symbole verbieten wollte. Und wir haben es nun mit Tausenden wirklich tausenden Gerichtsverfahren gegen Menschen zu tun, die ihr grundrechtlich verbrieftes Versammlungsrecht wahrnehmen wollten. Aber wir müssen es auch klar und deutlich sagen, es waren die täglichen unbeugsamen Versammlungen auf der Sonnenallee und in anderen Teilen der Stadt, die es letztlich schafften, die Demonstrationsverbote zu durchbrechen. Es war die Solidarität zehntausender BerlinerInnen und InternationalistInnen, die das Existenzrecht von PalästinenserInnen erkämpft haben. Auch heute hier auf dieser Demonstration ist es wichtig, Solidarität mit dem palästinensischen Volk laut und deutlich einzufordern. Und warum? Das sagt uns einer der bekanntesten palästinensischen intellektuellen Edward Said, er sagte, denken Sie an die Solidarität mit dem palästinensischen Volk hier und überall in Lateinamerika, in Afrika, Europa, Asien und Australien und denken Sie auch daran, dass es eine Sache gibt, für die sich viele Menschen engagieren, trotz der Schwierigkeiten und der schrecklichen Hindernisse. Und warum? Weil es eine gerechte Sache ist, ein edles Ideal, ein moralisches Streben nach Gleichheit und Menschenrechte. Hoch die internationale Solidarität, Freiheit für Palästina. Vielen Dank.
0: Ein ja, ganz starkes Signal für einen Frieden in Nahost von der Israelin Iris Hefetz und der Palästinenserin Nadja Samour, die gemeinsam bei der Schlusskundgebung der Friedensdemonstration Nein zu kriegen, Rüstungswahnsinn stoppen, Zukunft friedlich und gerecht gestalten. Am vergangenen Samstag in Berlin sprachen, wie Sie wissen, war ich auch vor Ort und habe die komplette Demonstration begleitet und mitgeschnitten.
1: Das ist eine ganz gute Überleitung, denn auch Sarah Wagenknecht hat ja auf dieser großen Friedensdemo in Berlin gesprochen und ihre neue Partei nimmt ja immer konkretere Züge an. Immer mehr politische Ziele und Programminhalte werden jetzt öffentlich, so berichtete die Tagesschau am vergangenen Sonntag aus Wien. Sarah Wagenknecht und auch Die Linke sprechen sich für ein Rentensystem nach dem Vorbild Österreichs aus. Dort gehen die Menschen früher in Rente und bekommen mehr Geld, zumindest im Vergleich zu Deutschland. Wie funktioniert das und ist das Modell auch für uns übertragbar? Weiter hieß es, wer ein langes Erwerbsleben in Österreich hinter sich hat, kann dort mit einer guten staatlichen Rente rechnen. Die Bezüge sind wesentlich höher als in Deutschland. Oft wird das darauf zurückgeführt, dass in Österreich fast alle Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, auch die staatlichen Bediensteten, also auch Beamte etwa. Vor rund 20 Jahren wurde das durch eine große Rentenreform in Österreich wirksam. Zwei Motive seien für diese Reform ausschlaggebend gewesen, erklärt die Rentenexpertin Christine Meyerhuber vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung in Wien. Das Ziel sei es gewesen, die altersbedingten Aufwendungen zu dämpfen und gleichzeitig einen Gleichklang herzustellen zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen, sagte sie. Das Beamtentum wurde in Österreich fast gänzlich abgeschafft, um die Gleichbehandlung zwischen staatlichen und anderen Angestellten zu ermöglichen. Auch Selbstständige sind in Österreich verpflichtet, einzuzahlen. Am Ende sollen Rentnerinnen und Rentner nach 45 Beitragsjahren 80 ihres durchschnittlichen Lebenseinkommens erhalten, also 80 von dem, was sie früher dann verdient haben. Aber das kostet Kosten für die Erwerbstätigen und den Staat, sagt wiederum Holger Bonin, Leiter des Instituts für höhere Studien. Die Ausgaben, zunächst einmal die Sozialbeiträgeausgaben, sind ihm zufolge 4 Prozentpunkte höher als in Deutschland. Und auch der Steuerzuschuss, der aus dem Bundeshaushalt kommt, ist ungefähr fünf Prozentpunkte höher als in Deutschland, sagte der Experte der ARD-Tagesschau. Er hält es aus demografischen und anderen Gründen nicht für möglich, das österreichische System einfach eins zu eins auf Deutschland zu übertragen, wie es jetzt Sarah Warnknecht fordert. Dem wird man nicht entkommen, indem man einfach sagt, wir übernehmen das österreichische System, erhöhen das Rentenniveau massiv, senken das Renteneintrittsalter. Das alleine zu finanzieren, indem man zusätzliche versicherten Gruppen mit reinbringt, das wird nicht gelingen, kritisiert Bonin. Außerdem mahnen auch weitere österreichische Wirtschaftsforscher an, die Pension dort sei zu sehr vom Staat abhängig. Und wer weniger als 15 Jahre einbezahlt habe, habe überhaupt keinen Anspruch, ja in Österreich Rente zu beziehen, habe ich da gelesen. Österreich brauche ebenso eine weitere Weichenstellung hin zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge, die es in Deutschland mit der Agenda 2010 unter Altkanzler Gerhard Schröder von der SPD gegeben hatte. Erinnern wir uns ja alle noch dran. So zumindest die Sichtweise von Rentenexpertin Christine Meyerhuber. Dennoch halten die neue Partei von Sarah Wagenknecht und auch ihre Ex-Partei, die Linke, jetzt an dieser Forderung fest. Renten wie in Österreich, auch in Deutschland. Und hier noch ein kleiner Hörertipp, um tiefer und detaillierter in dieses Thema einzusteigen, empfehle ich an dieser Stelle unser Interview mit dem Rentenexperten Rainer Heise vom Seniorenaufstand bzw. von der Initiative Rentenzukunft. Wir haben ja ausführlich mit ihm über die Rentensituation in Österreich gesprochen, nachzuhören auf unserem Spotify-Angebot. Dort zu finden unter Podcasts Renten wie in Österreich. Jetzt aktuelle Petition, die Initiative Rentenzukunft im Megaradio Interview. Erschien dort am 7. September 2023 und voraussichtlich nächste Woche spreche ich auch nochmal mit ihm über genau das, dass Frau Wagenknecht jetzt auch Renten wie in Österreich für uns fordert. Mal gucken, wie er das Ganze einschätzt.
0: Zurück zu Sarah Wagenknecht. Sie hat ja diese Forderung noch als Politikerin der Linken gemacht, oder?
1: Genau. Der Deutschlandfunk meldete zum Beispiel am 9. September, also wenige Wochen vor der Gründung des Bündnisses Sarah Wagenknecht, also das ist ja der offizielle Parteiname, Altersvorsorge, Kritik an Aktienrente. Wagenknecht will Bürger über Rentensystem nach österreichischem Vorbild abstimmen lassen. Die noch damalige linken Politikerin Wagenknecht hat nämlich die geplante Aktienrente der Bundesregierung scharf kritisiert in dem Zusammenhang. Statt jetzt 10 Milliarden Euro Steuergeld in das neue FDP-Projekt der Aktienrente zu versenken, sollte man die deutschen Bürger in einem Referendum befragen, ob sie nicht ein Rentensystem nach Vorbild Österreichs wollen, schlug Wagenknecht damals im September bei der Neuen Osnabrücker Zeitung vor. In Österreich zahlen alle in die Rentenkasse ein, auch Selbstständige und auch Politiker, also Berufspolitiker. Und ein langjährig versicherter Rentner habe im Schnitt mehr Geld im Monat als in Deutschland, führte Wagenknecht weiter aus. Auch Linken-Parteichef hatte sich ablehnend zu den Aktienrentenplänen von FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner geäußert. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz warnte ebenfalls vor Hedgefonds-Methoden, wie er sagte. Da sage ich mal ganz vorsichtig als meine persönliche Meinung, sollte ein früherer Lobbyist vom größten Investmentverwalter der Welt, BlackRock, da nicht lieber schweigen? <lacht>
0: Gut, dazu sage ich gar nichts, aber wir müssen langsam schweigen und an die Nachrichten abgeben, so mit Blick auf die Uhr. Deswegen, Alexander, bedanke ich mich bei dir für die mitgebrachten Informationen und das Gespräch. Hab noch einen schönen Tag.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Besten Dank.